0: No void by law. 18 and apply. See for Se il crime è la tua ossessione iscriviti al podcast per non perdere tutti i prossimi episodi. Lago Bodom, Finlandia 1960. Il bellissimo lago Bodom si trova vicino alla città meridionale di Espoo. Tra giugno e agosto, a queste latitudini, il sole non tramonta mai e le temperature salgono. I finlandesi di tutte le età affollano il lago per festeggiare l'arrivo dell'estate e la fine del lungo e gelido inverno. Fu con questo spirito spensierato che il 4 giugno del 1960 quattro adolescenti piantarono la loro tenda sulla tranquilla riva del lago per godersi il clima mite e il paesaggio da favola. Maila Irmeli Björklund e Anja Machi, entrambe 15 anni, e i loro fidanzati Seppo Antero Boisman e Nils Wilhelm Gustafsson, entrambi 18 anni, avevano programmato una serata di pesca e campeggio. Dopo aver guidato le loro motociclette fino al lago Bodom dalla loro città natale di Vanta, gli adolescenti hanno scelto un posto all'ombra di Betulla lungo l'Idillia-Cabaia finlandese. Trascorsero la serata chiacchierando amabilmente, nuotando e pescando. Poi, a tarda sera, stanchi e soddisfatti, si misero a dormire e si augurarono buona notte. Quella, però, tutto sarebbe stata fuorché una buona notte. <sussurra> Alle quattro e le sei, mentre gli adolescenti dormivano all'interno della loro tenda, vennero brutalmente aggrediti. Tre di loro non sarebbero sopravvissuti al furioso attacco omicida. Il killer, dopo aver tagliato le corde che sostenevano la tenda, aveva aperto degli squarci sulla sua superficie cominciando a colpirli con un grosso oggetto contundente e a pugnalarli con un coltello. Ad oggi non è ancora chiaro se l'assassino abbia usato un sasso o qualcos'altro, in ogni caso le armi del delitto non sono mai state trovate. La mattina seguente un falegname locale di nome Risto Siren scoprì la triste scena mentre era fuori per una nuotata con suo figlio. Miracolosamente uno dei ragazzi, Nils, pur in condizioni gravissime, ma era ancora vivo. L'unico sopravvissuto al brutale attacco ebbe una commozione cerebrale, diverse fratture alla mascella, contusioni sul viso e ferite da arma da taglio. Quando si riprese dalla lunga degenza in ospedale, dichiarò di non avere alcun ricordo dell'attacco a causa dello shock. «Il mio ultimo ricordo è di quando andammo a letto e ci augurammo la buonanotte. Dopodiché non ricordo se era mercoledì o giovedì quando mi sono svegliato», affermò nel corso di un'intervista. «Di tutte le vittime, la ragazza di Nils, Myla, subì le ferite più brutali. Venne trovata sdraiata dentro la tenda con la biancheria intima rimossa e aveva subito molte più coltellate rispetto alle altre». Molte delle ferite d'arma da taglio sul corpo della ragazza erano state inflitte post-mortem, la maggior parte nella zona del collo. sopralluogo fatto sulla scena del crimine rivelò che l'assassino non era entrato nella tenda ma aveva aggredito gli adolescenti dall'esterno mentre dormivano. La tenda presentava almeno 25 tagli. Diversi oggetti appartenenti ai ragazzi sembravano essere stati rubati, tra cui un portafoglio e capi di abbigliamento, comprese le scarpe di Nils. Stranamente, le chiavi delle motociclette delle vittime furono prese, ma le moto erano parcheggiate dove i ragazzi le avevano lasciate. A circa 800 metri dalla scena del crimine furono trovati molti di questi oggetti, comprese le scarpe di Nils, che erano parzialmente nascoste. Di fronte alla tenda distrutta c'era una serie di impronte insanguinate che corrispondevano alle scarpe di Nils, il che faceva pensare che l'assassino fosse fuggito dalla scena mentre le indossava. Qualche tempo dopo due ragazzi che stavano facendo birdwatching vicino alla scena del crimine si fecero avanti per dire alla polizia che avevano visto un uomo dai capelli biondi allontanarsi dalla scena del crimine. Sebbene non siano stati in grado di fornire ulteriori dettagli, i ragazzi confermarono in seguito la loro testimonianza e fornirono un identikit del presunto killer. Dopo essersi ripreso completamente dalle ferite, Nils Gustafsson fu sottoposto ad una seduta di ipnosi durante la quale ha ricordato la visione di una figura che veniva verso di lui vestita di nero e con occhi rossi abbaglianti. Nel corso delle indagini, diversi individui sono stati sospettati del raccapricciante triplice omicidio. Secondo le voci che circolarono allora tra la gente del posto, Karl Waldemar Gilström era il più probabile tra gli indiziati. Gilström era proprietario di un chiosco sul lago Bodom. L'uomo era noto per il suo comportamento particolarmente aggressivo nei confronti dei campeggiatori. A volte aveva tagliato le corde delle tende in modo che cadessero addosso all'occupante addormentato. Ulf Johansson, l'autore del libro Legend of Bodom, ricordò come una volta l'uomo gli aveva lanciato dei sassi mentre passava in bicicletta. Molti abitanti del luogo ritennero estremamente sospetto che, in seguito agli omicidi, Karl avesse riempito un pozzo nella sua proprietà. Poiché le armi del delitto non furono mai scoperte, c'era chi sospettava che fossero state sepolte in quel pozzo. Nel 1969 Carl annegò nel lago Bodom, non era mai stato ufficialmente indagato per gli omicidi. Sua moglie gli aveva fornito un alibi apparentemente di ferro, sostenendo che al momento del fatto si trovava con lei a letto addormentato. Tuttavia, poco prima di morire, ha confessato che quella dichiarazione era stata estorta dall'uomo che aveva minacciato di uccidere lei e i loro figli se si fosse rifiutata di fornirgli un alibi. Un altro dei principali sospettati durante le indagini della polizia finlandese fu una presunta spia del KGB di nome Hans Aßmann che una volta affermò di aver prestato servizio come guardia ad Auschwitz. Il giorno dopo gli omicidi Hans fu ricoverato all'ospedale chirurgico di Helsinki, le infermiere lo ricordavano per il suo aspetto scapigliato e per le sue unghie nere i suoi vestiti macchiati di una sostanza rossa, i medici che lo visitarono quel pomeriggio erano fermamente convinti che le macchie rosse sui suoi vestiti fossero sangue. Inoltre si diceva che Hans avesse agito in modo molto sospetto in ospedale, fornendo prima un nome falso, poi raccontando storie contraddittorie su come si era ferito. Dopo che la descrizione del sospetto dai capelli biondi segnalato dai giovani Birdwatchers fu resa pubblica, Hans si tagliò le ciocche bionde, inoltre si diceva che i suoi vestiti corrispondessero a quelli indossati dall'elusivo uomo dell'identikit. Inoltre, un uomo che sembrava sorprendentemente somigliante a Hans Haussmann fu fotografato al funerale delle vittime. Non è improbabile che gli assassini sentano il bisogno di presentarsi ai funerali per una loro curiosità morbosa con l'intenzione di schernire gli investigatori. Alcuni assassini traggono un piacere sadico dal sapere qualcosa che nessun altro sa. Nonostante tutte queste prove circostanziali, Hans non fu mai nemmeno interrogato. Sono stati scritti diversi libri su Hans Assmann. l'uomo è stato collegato a molti altri omicidi risolti, tra cui quello del diciassettenne Auli Killikisahari. Nel 2003 il dottor Jorma Paolo, che si era formato all'ospedale chirurgico di Helsinki quando Hans si presentò per le cure, pubblicò un libro in cui nominava Hans come l'assassino. Mentre era sul letto di morte, l'uomo avrebbe confessato gli omicidi, tuttavia questa affermazione non ha mai avuto un riscontro oggettivo. Il massacro del lago di Bodom è stato archiviato come cold case, ma poiché la Finlandia non ha uno statuto che preveda la prescrizione per l'omicidio, il caso è stato riaperto nel 2004. L'unico sopravvissuto, Nils Gustafsson, ora sposato con due figli adulti, è stato arrestato perché sospettato di aver commesso lui gli omicidi. Gli investigatori hanno affermato che la mascella rotta che aveva subito durante l'attacco secondo loro era il risultato di una lite con Seppo, il suo migliore amico. Ora invece credevano che Nils avesse ucciso gli altri tre e modificato la scena del crimine infliggendosi ferite da coltello e traumi violenti per far credere agli investigatori di essere stato vittima anche lui dell'attacco. Gli investigatori hanno annunciato di aver scoperto una prova chiave che avrebbe legato Nils agli omicidi, il test del DNA effettuato sulle scarpe non indossate da Nils al momento dell'attacco che hanno rivelato tracce del sangue delle vittime. Nel corso del processo, la difesa di Nils ha sostenuto che le nuove prove del DNA non dimostravano che lui fosse colpevole degli omicidi. Sostenevano inoltre che l'assassino avrebbe potuto facilmente rubare e indossare le sue scarpe, insieme a molti altri capi di abbigliamento che erano stati sottratti. L'accusa ha confutato queste argomentazioni affermando che Nils aveva commesso gli omicidi e poi aveva cercato di nascondere le sue scarpe nel tentativo di depistare le indagini. La difesa ha utilizzato le proprie prove del DNA per rafforzare le sue argomentazioni presentando in aula una federa che era stata trovata all'interno della tenda degli adolescenti. Su di essa sono state trovate tracce di liquido seminale che non corrispondeva né a Niels né a Seppo. Hanno sostenuto che questa era la prova che qualcun altro aveva effettuato l'attacco alle vittime per soddisfare i suoi bisogni sessuali. Il fatto che il sangue di Nils sia stato trovato dentro la tenda indicava che anche lui era stato all'interno durante l'attacco omicida. Questo ha deposto a favore di Nils durante il processo. Sia la difesa che l'accusa hanno interpellato alcuni esperti che hanno rilasciato dichiarazioni contrastanti riguardo alle ferite che Nils aveva subito quella tragica notte. Lo specialista di neurologia Olli Tenovuo ha affermato che era molto plausibile che Nils avesse subito una perdita di memoria in seguito all'attacco. L'accusa ha invece chiamato a testimoniare il rispettato medico finlandese Eero Irvensalo, che ha detto alla corte di ritenere che le ferite di Nils fossero state inferte con un pugno, non con un oggetto contundente. Queste fratture della mascella sono lesioni a bassa energia che non hanno richiesto grande violenza, affermato il dottore. L'accusa ha inoltre sostenuto che tali lesioni non erano abbastanza gravi da causare la perdita di memoria. alla fine il tribunale ha deciso di accettare la tesi della difesa ritenendo attendibile la testimonianza oculare dei ragazzi che avevano visto un uomo dai capelli biondi che lasciava la scena dell'omicidio. Il giudice ha stabilito che un killer sconosciuto aveva probabilmente aggredito i quattro adolescenti mentre dormivano nella loro tenda. Ha respinto la tesi dell'accusa secondo cui una rissa tra Nils e Seppo aveva innescato gli omicidi. La corte ha dedotto che era molto improbabile che Nils potesse aver inflitto le sue ferite a se stesso. Inoltre, ha messo in dubbio come Nils avrebbe potuto smaltire le armi del delitto in un lasso di tempo così breve. Nils fu dunque assolto da tutte le accuse e gli fu riconosciuto un risarcimento di 44.900 euro per le sofferenze causate dal suo arresto e il conseguente processo. Gli omicidi dei tre ragazzi sul lago Bodom hanno scioccato la Finlandia per decenni ispirando libri, teorie del complotto, film e persino una band death metal chiamata Children of Bodom. Il mistero che circonda l'identità dell'assassino o degli assassini così come il movente ha elevato il caso a uno status quasi mitico. Tre generazioni di bambini hanno passato la loro infanzia a sentirsi dire di non restare fuori fino a tardi per paura dell'assassino di Bodom.